0: Cet épisode vous est proposé en partenariat avec We Are The Future In Tech, réseau créé en 2022 sous l'impulsion de femmes issues d'institutions publiques et académiques, de grandes entreprises et de start-up. Leur ambition, unir leurs forces pour bousculer les stéréotypes et donner envie aux femmes déjà actives de s'emparer des sujets tech à tous les niveaux de l'entreprise et aux jeunes filles de s'orienter vers ces métiers de la technologie et du numérique. Ces femmes de talent contribuent par leurs actions concrètes dans les écoles et leurs entreprises à une représentation équitable des femmes et des hommes dans ces secteurs clés de la société, dès aujourd'hui et pour demain. Bonjour à tous Cette semaine, je vous emmène décrypter l'épisode avec Anne Féninger, Head of Data and Software Academy chez Stellantis. Dans l'épisode, Anne nous fait découvrir comment Stellantis accompagne l'upskilling et le reskilling de ses talents internes pour accompagner l'ambition du groupe Devenir une mobility tech company. Quelques éléments de contexte. Stellantis a présenté en mars 2022 son plan stratégique Terre Forward 2030. Ce plan est structuré autour de trois grands piliers. Le premier, le CARE, qui vise à porter attention aux clients, aux salariés et à la planète avec un objectif de réduction des émissions de CO2. Le second, la Value, qui vise à créer des centres de profit autonomes dans leur prise de décision pour maximiser la valeur apportée aux clients. Et enfin, troisième pilier, la tech, pour asseoir le positionnement de Stellantis de Mobility Tech Company. Pour accompagner cette ambition, Stellantis s'est doté en 2021 d'une direction du software, dont l'ambition est de déployer des plateformes technologiques de nouvelle génération en s'appuyant sur les capacités existantes des véhicules connectés. L'objectif, transformer la manière dont les clients interagissent avec leur voiture. Quelques illustrations pour rendre ça un petit peu plus concret. On peut créer une nouvelle expérience de conduite au sein des véhicules avec la conduite autonome et la conduite des véhicules électriques. On peut également travailler sur l'amélioration de la continuité d'expérience dans et à l'extérieur du véhicule, avec par exemple des services comme de la musique, des médias. Troisième exemple, on peut utiliser ces technologies pour contribuer au bon état de fonctionnement du véhicule avec par exemple le développement de systèmes d'alerte. L'enjeu business pour Stellantis est de taille avec un objectif de générer 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel supplémentaire d'ici 2030. Pour accompagner cette ambition, Stellantis a fait le choix de mettre sur pied un programme d'upskilling et de reskilling de ses talents. Sur les 4500 talents qui composeront les équipes de la direction du software en cible, 50% viendront de l'interne, soit au total environ 2300 personnes à upskiller ou à reskiller. Ce choix... Il répond à un enjeu RH de développer l'employabilité des collaborateurs de Stellantis. Anne nous dit à ce sujet, on a une responsabilité au sein de l'entreprise à attirer plus de monde vers ces métiers. Anne revient dans l'épisode sur la double dynamique qui a été mise en place. L'upskilling, tout d'abord qui consiste à développer des compétences complémentaires aux compétences déjà acquises par le collaborateur pour prendre un nouveau poste et le reskiing qui consiste quant à lui à accompagner un changement radical de métier avec des programmes de formation beaucoup plus poussés. En 2022, année de lancement du programme, entre 700 et 800 personnes se sont lancées dans l'aventure. Dans l'épisode, Anne revient sur les principaux enseignements tirés de cette première année. Premier enseignement, industrialiser et digitaliser le workflow des candidats pour être en capacité d'absorber la charge et de donner une visibilité 360 aux candidats. Anne nous confie, je cite, « L'hypothèse initiale n'était pas la bonne. J'imaginais démarrer avec une équipe resserrée de Learning Business Partners, et au final, on a eu besoin de se structurer davantage. La partie lourde, c'est d'identifier des candidats, de les suivre, de s'assurer qu'on leur propose le bon job, qu'on vérifie leur date de disponibilité, et qu'on regarde l'écart entre leurs compétences et leurs futurs postes. Second enseignement, c'est la nécessité de capitaliser sur les formations déjà existantes et de miser sur des combinaisons de modules. Anne nous dit à ce sujet. On a pris peur un peu au début quand on a vu l'ampleur des postes, mais il y a quand même pas mal de points communs utiles pour plusieurs postes. On fonctionne donc par module avec des combinaisons de modules. L'idée, c'est de développer un catalogue assez complet sur toutes les compétences. Troisième enseignement, c'est la nécessité de faire vivre le catalogue de formation. Anne explique les partis pris de son équipe. On évalue chaque année toutes les compétences nécessaires par filière. On a des maîtres experts qui animent ces catalogues de compétences. Dernier enseignement, la nécessité d'être agile pour s'adapter à la réalité du terrain. Anne nous explique dans l'épisode « avoir, je cite, renversé le process ». On trouve des candidats volontaires qui passent les différents critères. On les forme d'abord et on soumettra leur candidature au manager dans un second temps. Pour qu'ils soient rassurés sur le background et les compétences techniques des candidats. Dernier point de ce décryptage, les conseils distillés par Anne pour réussir à upskiller et reskiller des talents internes at scale. Premier conseil, commencez par identifier tous les acteurs clés dans le processus, bien les embarquer dès le début et voir comment construire la solution avec eux. Avec un enjeu, nous dit Anne, de pouvoir les animer régulièrement pour que ça puisse fonctionner dans la durée. Deuxième conseil, approchez le sujet avec humilité. Anne nous dit en fait qu'il ne faut pas avoir peur de le faire évoluer, de changer, de s'adapter si la première approche n'a pas été la bonne, car comme les métiers sont nouveaux, ils évoluent en permanence et les approches aussi qu'on utilise doivent évoluer en conséquent. Dernier conseil, trouvez les bons partenaires et capitaliser sur ce que l'on a déjà pour être en capacité d'accélérer. Cet épisode vous a été proposé en partenariat avec We Are The Future Intech. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce réseau, je vous invite à consulter leur site internet wearthefuturintech.org. Vous y découvrirez notamment des témoignages vidéo de femmes passionnées et passionnantes. Bonne découverte C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Pour m'aider à faire connaître le podcast, c'est très simple. Parlez-en autour de vous, mettez une note 5 étoiles accompagnée d'un gentil commentaire et abonnez-vous à mon compte pour être notifié des prochains épisodes.